0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: So, Leute, ich weiß schon, die Caption für heute, pass auf, schreibt mal mit, der Mulch ist gelegt. Karl? <lacht> <lacht> das ist 20 Jahre im Showbiz gewesen, immer nur das gleiche Thema Garten. So, ich habe nämlich, ich habe, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe vor vier Jahren Mulch bestellt, Rindenmulch, und ich habe den jetzt ausgelegt. Jetzt, wo viele gesagt haben, ey, das ist doch verschimmelt, nein, es ist Beste. Es war ja in der Verpackung drin, gestapelt auf einer Europalette. Du machst das nach vier Jahren auf, es ist saftig, das ist richtig so feucht, also da ist Feuchtigkeit drin und es macht richtig Spaß. Und dann war ich, die Hecke, Kirschlorbeerhecke, hecke habe ich dann, habe ich gemulcht. Und jetzt ist, wollte ich mal fragen falls Wissenschaftler zuhören, Biologen, wie ist denn das jetzt eigentlich mit den Mücken? Die sind jetzt tagsüber unterwegs oder was? ist das jetzt? Sind jetzt auch Mücken voll im Kapitalismus angekommen, dass die sagt dann, ey, nicht nur Nazi, wir müssen auch tagsüber irgendwie Action machen. Das ist, wie, wann, in was für einer Welt leben wir denn, wo Mücken tagsüber dich da stechen? Das ist, ich habe ja dann extra, Heik, äh, äh, von den Tipp habe ich von meinen äh, Postboten, Herrn Teichert, da habe ich letztes Mal, hat er mir die Post gegeben und dann habe ich sie gesagt, Herr Teichert, also sagen Sie mal, Sie schnuppern ja so gut. Und dann habe ich gesagt, darf ich mal riechen? Und dann bin ich denen so ein Halsjang und da Von gegenüber, die haben bestimmt gedacht, ich habe den in die Küste irgendwie, weil ich gesagt habe, ich küsse Sie jetzt einfach. Danke, Herr Teichert, für die Mahnung. Mm, danke. Und er sagte, riecht gut, war es Autan Family Care. Das ist diese Mücken Mückenzeugs. Wo ich jetzt aber keine Werbung für mache, ist gleich, ich mache gleich die Werbung in sich kaputt, weil die Scheiße nur eine halbe Stunde hält und dann, dann man richtig die, die, die Mücken, die so summen denn nicht mehr, sondern die lachen. Die lachen dich aus, die fliegen um dich rum, die lachen und sagen, Alter, ist er ja wie lost er ist, Alter. Er ist ja... Völlig ohne Schutz. Und dann tragen die einen weg und fressen einen auf. Was ist eigentlich, das kann man auch der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin, die Biologin, Biologe, der jetzt zuhört, die zuhört, kann auch mal sagen, was hat eigentlich eine Mücke für Nutzen? Also bei den Bienchen weiß ich ja, die Bienchen, ähm, die holen Pollenstaub und packen den in den Topf und dann entstehen dadurch Kinder und dann ruft die Biene an beim Klapperstorch und sagt, hier, Knut Knüll ist fertig, trag mal rüber ein schweres Kind. Da wissen wir ja, das hat ja alles seinen Nutzen, was die Bienchen angeht. Aber was für einen Nutzen hat denn jetzt eine, eine, eine Mücke, die dann sticht und dann nachts rumsummt und das ist sowieso der Horror. Wenn du im Schlafzimmer bist nachts und dann kommt diese Mücke, die dann, wo ich denke, weißt du, stech mich doch tot, aber ich zu summen. Weißt du, ich habe kein Problem damit, 85 Mückenstiche zu haben, wenn ich morgens aufstehe. Aber diese dir summe dann noch, entscheide dich doch. Weißt du, Mundschutz. Gibt es Mundschutz für Mücken irgendwie? So ein Maulkorb? dass man die nicht umbindet, oder? Wie ist ich? ich äh, Oropax, auch gut. So, egal. Jedenfalls ist die Hecke hier mulch und ich habe mich komplett verrechnet. Ich habe vor vier Jahren, glaube ich, eine Tonne bestellt. Das reicht gar nicht. Eine Tonne reicht gerade mal für zwölf Meter. Und jetzt bin ich richtig in Arsch gekniffen, weil ich jetzt, also schon mal, ähm, jetzt heute vorbestelle für den Sommer 2027, dass ich da dann rechtzeitig oben mulchen kann. So. Für den, die, die das wissen wollen, der Kaffee flockt immer noch nicht. War das jetzt wichtig? Ich glaube ja. War das ist auch wichtig, dass man über solche Themen mal redet, die, die überhaupt keinen interessieren, aber wo man sagt, das wollte ich wollte auch mal anbieten. Ich werde natürlich den Gast, die Gästin, heute nicht sehen, weil ich ja diese äh, Kaffeekanne habe, die 2,50 Meter groß ist. Und ich sehe auch gleich gegenüber, ähm, ich würde mal äh, sagen, Bierchen. So Wie spät haben wir das jetzt? Äh, 20 nach 2. Klar, da kann man halt schon mal ein Bierchen aufmachen. Egal. So, wir legen los.
0: Viel Spaß.
1: So, na dann wollen wir mal sehen. Nein! Vater! <lacht> Herr Jauch, was,
2: sind Sie der Echte? Ja, Herr Krömer, ich begrüße Sie. Sind Sie der Echte? Das weiß man nie so ganz haben genau. Was,
1: was, äh, Ich bin ja begeistert. Wat, ich wusste
2: schon vor der Sendung, wer ich bin, wie, wie, <lacht> wie Sie mich als erstes ansprechen. Will. Ja? Ja, ich habe es mir aufgeschrieben, damit Sie auch ha, wirklich haben Sie an diese Magie... Haben was da abging? Ja, ein bisschen was habe ich mitbekommen. Das erste Wort. Ja. stimmt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Nein, Herr Jauch hat
1: einen äh, Zettel, da steht Nein drauf. Ja. Und nein, kommt immer so, also nein. Das war ja, es ist ja nein. Nicht, ich war ja mit dem Vater, nein. das war ja nicht meine, das war von Bulli herbig, der hat mich gezwungen dazu bei LOL. Die wissen nicht, wie das abgeht bei LOL, das ist wirklich.
2: Doch, ich weiß, welche, welche, welche Gage da fällig ist, da muss man, da muss man alles bringen, alles ja, aber geben, alles behaupten, sonst ist, ist man draußen.
1: Bulli ist wirklich, also nach außen hin herzlich, aber wenn man denn am Set ist von LOL, man hat wirklich das Gefühl, Werner Herzog dreht äh, Fitzgerald Teil 2. <lacht> ja, also. Ich entschuldige mich bei Ihnen. Äh, Herr Jauch, kein Problem. ich bin Meine begeistert. Töchter fanden
2: das übrigens sehr lustig. Ja? Ja, der, der sagt immer, du seist sein Vater. <lacht>
1: <lacht> ich habe ja, ja keine Witze mehr, wenn Sie jetzt da sind. Was soll so, ich denn jetzt machen? So,
2: das ist jetzt ausnahmsweise mal Ihr Problem.
1: Jetzt weiß ja jeder, dass Sie nicht mein Vater sind. Jetzt, ist halt, kann, ich ja, jetzt kann ich ja aufhören. Ich bin begeistert, Herr auch dass also Sie sind ja jetzt nicht bekannt dafür, dass Sie jetzt überall äh, hingehen und äh, viel quatschen. So. Ja, mir ist selten so langweilig, dass ich in einen Podcast gehe. <lacht> ist,
2: ist sie langweilig ja. schon? Nein, 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 eigentlich ist mir, ist mir nicht langweilig. Und wenn, dann äh, ist mir auch, äh, ich bin, ich bin gern mal gelangweilt. Ich kann gut zwei Stunden aus dem Fenster
1: gucken und es ja? passiert nichts. Haben, haben Sie das wirklich, dass sie sich Fenster, lang Fenster, ja. Also ein mhm. Fenster, haben sie Fenster. Na, hey, aber hey, ich auch ein Fenster, können wir aber das aufschreiben? Ja, ich bin, nein, ich, ich bin begeistert. <lacht> ist richtig, ich bin ich habe ja das Gefühl, ich träume. Nee,
2: das ist schon mit der Wirklichkeit vereinbar und jetzt können wir ganz dass normal sie wirklich, miteinander sprechen. Dass sie
1: existieren. Ich habe sie ich hab sie nur einmal getroffen in meinem Leben. Das Wo war, war das? In Köln in den MMC-Studios und da hatten sie, da hatten sie so einen Mantel an. Also sie hatten so einen Mantel an. Nein! So einen, ein so einen, Mantel. Ja, so einen ganz dünnen Mantel, der bis auf den Boden ging. Ich dachte erst, sie springen ein für Keanu Reeves und, und drehen Matrix 4 <lacht> oder so. Das war also war ein wunderschönes, ich glaube, das war 60 Jahre ARD, kann das sein?
2: Glaube ich nicht, dass ich dafür zur Verfügung gestanden habe. <lacht> nee. das, nein, das muss ja eine Jugendsende
1: gewesen sein. Dann. Haben Sie was gegen die ARD? Okay. Nein, 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 nein. Ich war da ja lange. Ich weiß, das war ja auch, also alle waren ja begeistert. <lacht> nicht alle. <lacht> Einer war nicht begeistert. Ich habe das noch im Ohr. Ich habe jedes Mal, wenn ich zum RBB reingegangen bin, früher habe ich immer gedacht an Ihren Spruch: ähm, die, äh, die Gremien voller Gremlins. Ja. Also ähm, verbrannte Erde? wird es keinen Comeback mehr geben in einer ARD? nicht verbrannte Erde, aber
2: es war, es war dann am Ende schon äh, nervig, dass äh, so viele mitreden wollten und ja. ich hatte mir journalistische Unabhängigkeit tatsächlich äh, anders vorgestellt.
1: Das ist äh, dann ungünstig, wenn alle mitsprechen. Ein Glück habe ich die Biografie äh, gehört von Thomas Gottschalk, dass ich ja alles weiß über Sie. Ach so, Bayern, die habe äh, ich äh, wiederum
2: nicht, nicht in na ja, äh, nur in Auszügen zur Kenntnis Entstehung, genommen. Die
1: Entstehung, also, wie sie sich kennengelernt haben bei äh, Bayern, beim Bayerischen Rundfunk,
2: Ja, das ist jetzt fast 50 Jahre. 50 ja. Jahre? Ja, 45
1: und da war er für lustig zuständig mhm. und sie für ähm, und ich war ja, für, und für, ich für Journalismus Info. ja ja genau so.
2: jeder zwei Stunden er und? die ersten zwei Stunden und dann habe ich die Dinge alle wieder korrigiert die er
1: vorher erzählt hat <lacht> was war denn das für eine Zusammenarbeit wenn man da halt journalistisch sich vorbereitet und dann kommt da einer rein der Null vor Das war prima ich war
2: sein Vorgesetzter <lacht> weil, weil ich festangestellt
1: war ja. und
2: er ähm, und 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 er freischaffend was ich ja. äh, das merkte man daran, dass ich, weiß ich nicht, im, im VW Passat ins Funkhaus fuhr und und äh, er dann einen Zwölfzylinder Jaguar in der Tiefgarage ja. schon geparkt hat, überhaupt der Tiefgaragenplatz. Er hatte vor mir einen Tiefgaragenplatz im <lacht> Bayerischen Rundfunk und damit waren die Kräfteverhältnisse von Anfang an eigentlich klar. Aber ich war formell sein Vorgesetzter. Es war, ähm, es war sehr lustig. Wir hatten eine Redaktion, die wir uns selber zusammenstellen ja. durften, haben uns ganz junge Leute von der Straße geholt oder, oder von der, von der Uni, die gerade keinen äh, Job hatten und das hat äh, großen
1: großen Spaß gemacht und die Sendung hat auch gut funktioniert. Das war, das war ja der absolute Knaller damals. Gottschalk sagt immer, weil es ja nichts an, anderes gab. War es äh, wirklich so, dass, das, das, dass ihr beiden... Jein. Also Thomas hat angefangen bei Bayerischen
2: Rundfunk, es gab nichts anderes. Sondern so äh, Meine Damen und Herren, Sie hören nun das musikalische Intermezzo. Und das waren dann auch mal ausgebildete Sprecher, es war einfach stinklangweilig. Und Thomas ist für mich nicht der eigentlich revolutionär äh, im Fernsehen, sondern das ist ja tatsächlich für das Medium Radio. Der hat da ja. alles auf den Kopf gestellt, grundsätzlich äh, freies Sprechen, grundsätzlich in einer Art und Weise unvorbereitet sein, die aber eben Raum ließ für Spontanität, für Witz, für Verarsche von irgendwelchen ja. Leuten, für spontane äh, Interviews. Ach so, lese ich gerade hier, ja, dann rufe ich den doch mal an. Mhm. Äh, alles ziemlich unvorbereitet und deswegen äh, also richtig gut und und richtig witzig. Und mich hat das, als ich mit 20 Jahren nach München kam, mich hat das fasziniert. Ich saß dann im Winter bei, bei minus 8 Grad in meinem VW äh, Käfer und es war 10 nach 8 abends. Äh, die Sendung hieß äh, Pop nach 8. War es 10 nach 8, die gingen dann bis 9 Uhr. Und äh, und es war arschkalt und ich bin in dem Auto bis zum Ende der Sendung immer sitzen geblieben, äh, weil, weil ich einfach nichts verpassen wollte äh. von, den, von den Gags, die er äh, gebracht hat. Und insofern war der für mich, akustisch war der eine, am Anfang hatte ich gar kein Bild von dem, was dann wieder aussah, ähm, war der für mich eine absolute Revolution.
1: Waren Sie enttäuscht, als du den, den nein nein hast? Nein, 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 nein ich war mein, der, war, Mann, war, der Mann, war ganz der Mann rein sah rein mal produziert. besser aus als ich. <lacht> Sie sahen aber auch gut aus. Ich habe da noch diesen fukuhila schnitt vor Augen. Das war auch sehr schön. Ja, ja, genau die, die Haare vorne, so, so komisch hoch. Keck, sehr, ja. also sie waren sehr keck aussehend damals. Mir ist aufgefallen, das vereint uns beide. Ich habe sie gesehen bei, äh, wie heißt die Sendung mit äh, Gottschalk und Schöneberger, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was passiert? Da, haben sie, da waren sie in so einem Swimmingpool voll mit äh, Schaumstoff drin und dann sind sie aufgetaucht und man hat gesehen, dass ihre Haare so abstehen, weil ihre Haare unheimlich dünn sind. Inzwischen? Äh, ja, also, das ist ja jetzt ein halbes Jahr her oder so. Ja, die sind mir tatsächlich ähm,
2: im Zusammenhang mit Corona. Hat sich da. Ja. Äh, haben sich da Dinge bei mir auch. Ja, das auch, ja. Und ich wusste, auch das, ich wusste das nicht. Ich musste das bei Google erst nachschauen. Da kommen zwar 147 Nebenwirkungen, aber äh, Harreweg war auch dabei. Ach, jetzt erst?
1: Ja, mit, mit Corona. Ach so, ja, Also, weiß ich nicht. Vor, vor,
2: vor, 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 nee, hatte ich ja, unheimlich
1: dünn, dass ich mir die Haare mal waschen muss, jeden Tag, weil ich die sonst nicht lebendig bekomme. Ja, bei Männern ist es ist
2: für Sie ein Wahnsinnsproblem? Mir, mir werden jetzt immer türkische Adressen empfohlen, wo, ja. Sie, wo Sie einem das hinten ja, raus, mir auch. rausschießen und oben wieder rein oder was? Ja.
1: Das <lacht> mache ich nee, nicht. Pub, nee, möchte ich nicht. Nee. Also das Schöne ist ja hinten, ich habe auch hinten so eine Glanz, ich sehe es ja nicht von vorne. Richtig, aber also das im, ist ja im das Fernsehen das ist es so, dass sie einen natürlich mit diesen, äh, diesen
2: Steadycams dauernd äh, ja. um, umkreisen und dann sieht man diese, wie man im Rheinland sagt, diese Plätt, sieht, ja. man, sieht man dann doch immer bildfüllend.
1: Ich lasse ja denn, ich mache ja dann äh, so ähm, Spray. Wenn ich im Fernsehen bin, bin ich so. Also da bin ich so eitel, dass ich sage: Nimm mal da Steuerhaar. Ja,
2: Steuerhaar. Gut. Ja, hatte ich auch mal eine Zeit lang. Mittlerweile ist es von der Fläche her so, dass <lacht> das einfach zu viel, <lacht> die machen. Die machen es <lacht> einfach irgendwie so ein bisschen dunkler. Das wird nicht so ganz Schweinchenrosa. Ja. ist. An Aber ansonsten, was das genau ist, das weiß Blöde ich auch ist, ist halt, nicht.
1: man musste dann auswaschen abends. Man musste auswaschen. Ja. Und das kommt Kohlrabenschwarz
2: kommt das ja. raus. Deswegen ja, ja. immer,
1: wenn ich auf, also wenn ich ähm, außerhalb Berlins bin, im Hotel, dann, ja. dann ist das egal. Dann muss ich auch sagen, dann wasche ich das Haar abends auch nicht. Dann denke ich, das ist ein Hotel, das sollte ah, ich hier eh waschen.
2: Aber das sieht, das sieht dann, äh, aber der, die Bettwäsche und so, das sieht dann das, aus. Also, ja, also Ich muss unter die Dusche. Dann ich auch. glaube,
1: wenn jetzt die Putzfrau kommt morgens, dann denkt die, der Typ ist ungepflegt gewesen. Weil der, weiß ich nicht, ja, da, oder da im Haar
2: Kaminkehrer. <lacht> ja. Nee, aber... Ähm, aber so ein, so ein
1: Hard -Teil? Haben Sie so ein Haarteil? Nee, das ist mir zu blöde. Ja. Also, ich würde als Komiker, habe ich schon gesagt, wenn ich jetzt so eine Halbglatze hätte, würde ich mir so ein ganz schlechtes Toupee kaufen und das auf der Bühne dann falsch rumtragen und also, damit die Leute was zu lachen haben. Aber dass Also,
2: Hostschlemmermäßig. Ja,
1: so. Ja. Aber dass ich jetzt ernsthaft, äh, morgens aufstehe und die perfekte Illusion erschaffe, dass jetzt, ja, niemand irgendwie auf die Idee kommen würde, ähm, dass ein Mann um die 50 eine Platte hat, das würde, also, da habe ich, das naja, dauert ja auch und das natürlich auch
2: bei Männern der also ich habe früher immer drunter gelitten, dass ich dass ich zu jung äh, ausgesehen habe und man ja. mich deswegen also speziell was Fernsehen angeht nicht so richtig äh, ernst genommen äh, hat also da fehlten immer zehn Jahre das gibt so bei bei YouTube gibt's wie eine Nachrichtensendung im, im bayerischen Fernsehen mache ich sehe aus wie ein wie ein 14-jähriger ja. Schülerzeitungsredakteur und dann verspreche ich mich da auch noch äh, in den 20 Sekunden die da als einziges übrig geblieben sind aber ähm, äh, dass man sich irgendwann dem dem körperlichen Verfall mal mehr, mal weniger ja. äh, ergeben muss, äh, das also da, äh, das finde ich jetzt nicht so furchtbar. Also ich finde es
1: traurig, wenn man das versucht so aufzuhalten. Das hat wirklich Ja, weil das natürlich oft noch peinlicher ist. Vor allem, man sieht es ja auch. Übrigens also, auch bei Frauen. Die oder Wissenschaft oder die, die Medizin ist ja jetzt noch nicht so weit, da sieht da eine Pille schlucke und nichts, die jünger aus, und du siehst es doch. Aber sie, sieht, behaupten, aber, jeden, also ich aber sie behaupten Ahnung.
2: mittlerweile, dass Sie die Dinge, wenn alles ein bisschen nach hinten gezogen ja. wird, dass, dass man, man möchte überhaupt nicht sehen ja, Man müsste aber, nur alle halbe Jahre irgendwie danach straffen. Ich ich das kann es sein,
1: dass eine Schauspielerin mit 60 Jahren überhaupt keine Mimik mehr hat? Das geht doch nicht. Das ist doch. Also bei Schauspielern fällt das immer besonders auf. Und, und bei Männern sieht man es aber auch. Ja wenn die sehr zurückgezogen leben.
2: <lacht> oder so oder oder Mörder, in jedem Herr, zweiten Interview behaupten nicht, auf. Ja, oder, oder in jedem zweiten Interview behaupten, dass sie an sich natürlich gar nichts
1: machen. Lassen. Nee, natürlich nicht. Äh, aber viel Mineralwasser Heil trinken. Heilerde, Mineralwasser nee. und Yoga. Ja. Übrigens hier zu dem, Machen Sie Sport eigentlich? Mh, to zu, tonen Sie? Viel zu, viel
2: zu wenig, nein, ja. praktisch, praktisch so gut wie gar. Nicht. Ich habe auch nicht so ein Haben Sie so einen Fitnessraum zu Hause mit <lacht> so komischen Geräten nee. und so? Nee, ich auch nicht. Nee.
1: Also, das ist, also ich, nee, ähm, ich habe hab eine Yogamatte ja. für 29,90 Gut, ich wollte noch mal kurz was sagen zu, ja, der, gerne. zu der Hecke. Ach so, ja. Sie Kirsch, haben ja auch... Kirschlaubeer ganz schlecht. Ja, ich weiß, es ist zwar,
2: einfallslos. Ich ja, weiß, man wird, ist, immer,
1: man wird immer gehänselt. Also die ist, Leute lachen immer über den Gartenzaun es, rüber. Ja,
2: es ist nur für die Leute, die tatsächlich auch im Winter blickdicht ja, abgeschottet ist äh, äh, sein wollen. Äh, diese, diese großen gummiartigen äh, grünen ja. Blätter sind keines von den Viechern, kommt da irgendwie, ich bin nicht so wahnsinnig nachhaltig unterwegs. Ja. Aber damit kann kein Viech irgendwie was was anfangen. Ich weiß, dass der irre praktisch ist. Sie ja, können der den auch immer beschneiden, wächst alles ja, immer nach. Aber, ah
1: nee. Also das heißt, wir werden mich niemals besuchen kommen? Nee,
2: also wenn ich da durch so, einen
1: Kirschlaubeer,
2: äh, durch so eine Kirschlaubeerhölle Hölle <lacht> erst rechts und links blickdicht und, ja, und
1: 1,80 also, hoch, jetzt schon? Ja, teilweise drei Meter.
2: Aber erstens er Sie es mit
1: Bambus? Nein. Nee, Bambus ist ja, Bambus ist ja ganz blöd, weil die, das vermehrt sich ja weiter Irre, und zwar, ja, unterirdisch. Genau. Und ja. dann kann es sein, dass von diesem Bambusstrauch 4,80 Meter weiter Richtig, das, und zwar zum ist, Nachbarn. Zum, ja. äh,
2: zum Nachbarn, also wenn Sie kostengünstig arrondieren ja. wollen, dann machen, machen Sie an den Grenzen Bambus. Das macht die Leute wahnsinnig. Sie müssen Sie, nämlich müssen die anderen eine rhizom
1: ja, genau Rhizomsperre. machen. Ja, ja nee, das genau. ist, ich will das nicht so aufwendig haben. Haben Sie Bambus bei sich? Nein. Was haben Sie als Hecke? Nöste. Hm. Kann jeder reingucken? Mhm. Ja, bei ja auch kann ist jeder so. Garten. Und wenn sie ja. dann sitzen Sonntags und Kuchen essen und dann na ja, gut, also, sie also da ist alle. ja ein Haus dazwischen. Ja. Ja, sie
2: ich weiß es. Es gibt einen Vorgarten ja. und dann dann es ja ein, dann gibt's ein Haus und dann
1: gibt's hinten einen Garten. Aber ja. ich habe zum Beispiel ich habe keine Hecke. Aber einen Zaun. Ja. Ja, gut, Zaun Zaun, ja einen Zaun habe ich. Müssen wir uns Sorgen machen finanziell oder
2: was? Nee, nee, nee. Aber der ist auch, also auch der ist... Blickdicht? Nein, das ist, das ist das Schlimmste. Ist diese, Blick, so diese, das? diese Zäune, wo jetzt diese, äh, wie, so eine, wie so eine Wellpappe in, in Grau, ja. äh, wo man wirklich denkt, äh, da ist irgendwie nochmal Sicherheit, äh, ja. hat sich nochmal besonders eingekasselt und das sind nämlich die billigsten Zäune äh, im
1: da, da nimmt man das sich das ja dann, dann absichtlich eine Leiter und geht ja. rüber und guckt irgendwie, was macht der ja. da? Nee, also Bastet also, der an Raketen nein. oder was? Keine, keine Hecke und ein durchsichtiger Zaun. Und Sie haben jetzt schon, äh, ist das ein Bier, was Sie vor sich haben? Das ist ein
2: alkoholfreies äh, Bier. Ähm, wenn es irgendwie draußen besonders warm ist, so. trinke ich das gern. Aber im Prinzip, äh, also äh, Alkohol trinke ich tatsächlich nur, wenn es schon dunkel ist. Tagsüber vertrage ich es nicht. Und deswegen ist das äh,
1: alkoholfrei. Ich muss das aber auch. Also, wenn nicht die trinken Sonne mehr. untergeht oder? Mhm. Weil dunkel ist auch im Keller.
2: Ja. Nee, nee, nee müsste, die, müsste die Sonne untergehen. Ich kriege, wenn ich tagsüber auch nur, manche sagen ja ein halbes Glas Sekt vor der Sendung oder ja. irgend sowas, das geht bei mir äh, überhaupt nicht, Es geht mir sofort so in die Birne. Dass ich dann, <lacht> haben Sie das aber schon mal probiert? Nee, ich bin nicht mehr, bin dann wirklich nicht mehr verhandlungsfähig und abends bin ich äh, durchaus gut dabei und, ja. kein, und kein Spaß- und Spielverderber.
1: Aber haben Sie schon mal richtig, haben Sie schon mal einen Rausch erlebt?
2: Ja, das kann gut sein, dass ich irgendwann in weiß ich nicht, wenn man, wenn man sich das erste Mal daran rantastet. Ich weiß, dass es mal eine, eine Klassenfahrt gab nach Bamberg und da gibt es das sogenannte schlenkerler ja, was Fragen, ist das, das? das ist ein Rauchbier, ein Bamberger Rauchbier, ja. was für einen irrwitzigen äh, äh, irrwitzige Alkoholprozente bekannt ist, weiß ich nicht, irgendwie 8%, 9%, ja. 11% Prozent oder was und dann das, ich glaube, da waren wir dann mit ein paar Jungs irgendwie unterwegs. Da haben Sie sich da einen angetütert. Keine, keine genaue Erinnerung mehr dran. Aber ansonsten bin ich ja bis zum 30. Lebensjahr völlig alkoholfrei aufgewachsen. Hat mir einfach nicht geschmeckt. Ja. Und habe ich mir nichts draus gemacht. Und Ich war dann immer im Augustiner Biergarten. Das war praktisch der... Die Hauskantine vom Bayerischen Rundfunk in München habe ich dann immer eine Florida Boy bestellt.
1: Florida Boy, schön.
2: Florida Boy. Der Florida Boy. Servus. Grüß Und das war, das war so eine Orangenlimonade. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ja, ja,
1: das ist so wie heute Bluna oder so. Ja, genau. So. Und da
2: hat man sich aber entsetzlich lächerlich gemacht. Dann habe ich so ab dem 30. Lebensjahr eine, eine Weizenbiersozialisierung Schritt für Schritt durchgemacht. Wo sind Sie eigentlich geboren? In Münster in Westfalen, aber mit drei Jahren ähm, sind meine Eltern von da nach Berlin gegangen. Und dann bin ich in Berlin aufgewachsen. Wo? Welche
1: äh, U-Bahn-Station?
2: Äh, äh, Berlin. Ja. In Berlin. Ja, noch nicht mal U-Bahn-Station, sondern in Lichterfelde, erst in Langwitz. Ja. Äh, ein bisschen. Und dann Lichterfelde West, Karstenstraße, wo, glaube ich, damals noch die alte Straßenbahn, die 96, ja. durchgefahren ist. Und dann der 85er, die erste U-Bahn-Station war dann praktisch Walter-Schreiber-Platz. Walter-Schreiber-Platz. Zurücktreten, bitte. Ja.
1: Das stimmt. Da gab ja früher den DJ noch, der gesagt hat, einsteigen bitte, ja, zurückbleiben. Oder bitte. Zurückbleiben. Oder letzte Station vor Berlin-Ost. Ja? Wurde das auch durchgesagt? Ja, ja, das ist ja Wolterstraße. war dann. Doch immer Wolterstraße. Ratter, ja. Wolterstraße und, war dann und dann ratter, ratter, ratter. Dann Fried wurde es dunkel? Ja,
2: Friedrichstraße. Und dann standen die mit den Knarren äh, ja, auf, ja. Den, auf den Bahnhöfen. Die müssen ja auch da, acht Stunden da in der, im Halbdunkel immer Das, gestanden war, das haben. war
1: die U8, war das denn? Bis, äh, Wolterstraße war letzter Bahnhof vor Berlin Ost. Und dann bist du durch, ich glaube, durch sechs damals äh, Ostbahnhöfe gefahren im Dunkeln.
2: Friedrichstraße konnte man aussteigen, gab es einen Intershop. Ja. waren Zigaretten, fünf Mark billiger die Stange. Aber das ist ja oder für Sie ein Thema, oder?
1: Sie haben bestimmt auch noch nie geraucht. Doch, ich
2: habe geraucht zwischen dem 16. und dem 18. Lebensjahr. Ja. Bei mir war das Problem, in Anführungsstrichen, dass ich ein bisschen ein aufsässiges Kind war und 18 Jahre alt wurde, als man mit 18 noch nicht volljährig war. Ja. Das war bitter. Sie waren aufmüpfig? Ja. Nein, ja, ja, ja. War ich sehr sogar. Ich habe immer die meisten Tadel und, und Verweise äh, in, der, in der Schule ähm, gehabt. Weil sie da rum ihr Albert
1: haben, oder?
2: Ja, alles in der vierten Klasse. und den Lehrer mit Uhu so am, gut, am, am Stuhl festgehalten. So was äh, ja? ja nur solche Sachen. Und ist im, ja ein Problemkind gewesen. Und, ja, oder Klassenclown halt. Ja. Eben, ne? Also ich habe. Also mal, ist ja gut, dass sich das eingerengt hat, Herr Jauch. Also mein einer, vor. einer meiner schönsten <lacht> Publikumserfolge war äh, in der Klasse. Das war elfte oder zwölfte Klasse. Da war, mussten die Lehrer mussten in Berlin äh, irgendwie so drei vier Wochen vor der Zeugnisvergabe mussten die die Noten ansagen. Ja. Und dann musste sogar, wenn man sich ungerecht behandelt fühlte, musste man aufzeigen und, und musste dann. Und dann hatte ich Altgriechisch und da gab mir äh, da gab mir der Lehrer, glaube ich, zwei Punkte, was eine Fünf war. Ja. Also schon sowieso ja. ganz schlecht. Und dann habe ich mich gemeldet und habe einen Riesenvortrag gehalten, dass ich das total ungerecht fände und ich müsse anders benotet werden und so. Und dann bekam der eine, immer eine, wie, wie eine Osrambirne, wurde äh, der immer. Was wollen Sie denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte leistungsgerecht benotet ja. werden.
1: Was wollen Sie denn?
2: Ich <lacht> sage, ich möchte Nullpunkte Punkte haben. War ein großer Erfolg in der Klasse. War ein Riesenlacher, hat er nur leicht, äh, leicht gezuckt und gesagt, die können Sie haben. Das war, da habe ich die Nullpunkte bekommen, das war mir an sich wurscht, was ich übersehen hatte. Man muss, um das Gräkum zu haben, yeah. also damit auch für Theologie, Studium oder alles mögliche und damit man ein bisschen strunzen kann, äh, darf man nicht äh, in einem der Kurse, äh, Griechischkurse, Nullpunkte haben. Man yeah. muss also mindestens einen Punkt haben. Deswegen habe ich mich fünf Jahre lang fast jeden Tag eine Stunde Griechisch gehabt und am Ende noch nicht mal ein kommen. Bloß um dieses einen Gags willen. Naja, für einen guten Gag verkauft ja. man seine Großmutter. Wenn ja. er gut ist, ja. machen. Aber ich hätte das sagen können, geben Sie mir nicht zwei Punkte, geben Sie mir einen Punkt. Ja. Aber ich, aber Na ja, klar. Ja. Wieder nicht nachgedacht. Okay. Jahrzehnte aber ich, später ist ich, ich, ich leide nicht sehr. Aber da. Griechisch, wie oft
1: benutzen Sie das noch pro Tag?
2: Andra, Mainepe, Musa, Malapola, <lacht> Wenn Sie gar, jetzt beim Bäcker äh, sind? Gar, äh, gar nicht. Gar Überhaupt, nicht. Ich kann auch ähm, Neugriechisch nicht, ja. kann ich mich nicht unterhalten. Ich kann die Schilder lesen, also die kann ich dann so ja. vorlesen. Äh, aber äh, nein, nicht. Aber nachdenken und knobeln und kombinieren. Also ich, ich würde zum, würd zum Beispiel Latein, wenn jemand Latein lernen will, würde ich, würd ich sehr empfehlen. Bei Griechisch würde ich sagen, dann mach Spanisch oder Französisch ja. oder irgendwas. Andere Zeit. Wird das heute neu gelehrt? Nee. Doch, doch. doch, doch. Das gibt es schon. Also Latein sowieso, was ich auch richtig äh, gut finde, weil man da kriegt man, da werden bestimmte Gehirnzellen äh, doch angesprochen, die die anders funktionieren als als bei Englisch oder oder Italienisch. Ähm, das finde ich schon gut und und alle, was weiß ich, wenn man irgendwann mal Jura macht oder wenn man irgendwas medizinisches macht oder wenn man äh, Krankengymnastik äh, macht, also alle alle Knochen, also ja. alles auf Lateinisch. Herr Jauch, sie sitzen
1: alle, mhm. alle. Nein, also aus, Anke Engelke, die war hier gewesen, die sagt, sie ist die einzige, der einzige Mensch weltweit, der geduzt wird von Günther Jauch. Ja, es gibt ein, 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 paar,
2: ein paar wenige, die, die hinter der Bühne, die ich hinter der Bühne duze. Ansonsten grundsätzlich Thomas Gottschalk und kleine Kinder werden von mir ja. geduzt <lacht> in der Reihenfolge, aber es sind ein paar inzwischen dazu gekommen. Ja, Anke, weil die Hartmann, weil man dem natürlich nicht ja. entgehen kann, der duzt ja. Der duzt ja ohnehin alle. Also ja, ein Dutzend Leute so aus dem Business kriege ich zusammen, die ich so hinter, hinter der Kamera... Nutze. Ist das aus
1: Distanzgründen, dass man sagt, ich möchte nicht, dass die mir zu nahe kommen? also dass die Weiß so, so ich gar nicht. So äh, Verhalten bitte nicht?
2: Weiß ich gar nicht. Also mit Frau Schöneberger sitzen äh, wir uns äh, ja. ähm, vor der Bühne, hinter ja. der Bühne grundsätzlich, was zum Beispiel äh, lustig ist. Ähm, was die Distanz angeht, ich finde tatsächlich im Deutschen die Unterscheidung zwischen, zwischen du und sie, die einem ja. die Möglichkeit gibt, äh, doch mit, mit Menschen auf einer anderen Ebene zu kommunizieren, finde ich eigentlich besser und vielfältiger als im Englischen, mhm. wo immer wo jedes you ein du und ein, und ein sie ist. Und insofern habe ich da keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber ich merke, dass manche Leute da dann erschrecken oder meinen ich mag sie irgendwie nicht aber man kann auch viele Themen kann man mit wenn man auf der Sie-Schiene ist und bleibt kann man oft besser verhandeln als hm. wenn gleich beim ersten Date äh, da ein, ein du draus wird äh, und man dann auch bei irgendwelchen Sachen nicht nicht mehr guten Schritt
1: zurücktreten kann ja, also es ist oberflächlich halt auch, ne? So wie wir das im bist so kennen, dass man sich in, um die Arme fällt und dann ist er weg und dann lästert man. Also dann finde ich das mit dem, mit dem Sie eigentlich sehr straight, dass man sagt, ich, ich kenne Sie doch gar nicht, kommen Sie mir mal nicht so nah. Ja, und es fällt es fällt einem, also jemanden zu beleidigen,
2: fällt mir, ähm, fällt einem bei Sie äh, viel leichter als, als ja. beim Du.
1: Mhm. Oder, Oder Herr Krömer? <lacht> Wir warten noch ein bisschen, bevor wir uns beleidigen, <lacht> ja, ja auch. Ein Geschenk haben Sie auch bei. Ich, ich schiel schon die ganze Zeit. Ja, ein, es, ist, ein ein es
2: ist nicht rasend. Soll ich es aufmachen oder Sie? Nee, ich bitte. Ja, es Jetzt ist, wird es die Geschichte. Jetzt es wird ist es, es aber auf ein neues Level gehoben. Nein, überhaupt nicht. Nein verschenkt. Es, ja, es ist überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht originell, aber naja, damit Sie mal aus Ihrem Sumpf hier rauskommen.
1: Ein Bild von Ihnen. <lacht> ein goldenen Bilderrahmen. Ja, Sag du zu mir, steht da drauf. <lacht> haben Sie es selber eingepackt? Nee, ich kann nee. nicht einpacken. Nee, ich hat das gemacht? Das sage ich
2: nicht.
1: Haben Sie da jemand bei sich im Haus, in der Abteilung? Nee. Ja, nee, schenk wieder, pack ein. Ein Buch. Ja. 111 Orte in Potsdam, die man gesehen haben Ja, damit Sie hier aus diesem... Ach, Mieski mal rauskommen. Haben Sie das geschrieben? Nee. Nein. Unter ich dem bin... Pseudonym Tom Wolf? Nee.
2: <lacht> irgendwo, irgendwo bin ich, glaube ich, auch erwähnt, aber, ähm, aber ich, bin ja, nicht... ich bin ja Potsdam-Fan und. Ich weiß, ihm gehört da... ja Potsdam quasi. Ich lebe da seit 25 Jahren und ja, das ist. viel. Es gibt Leute, die sagen, Berlin ist groß ja. und und Potsdam ist schön. Kann ich eigentlich beides
1: so naja, äh, Potsdam Kann man schon sagen, ist schöner als Berlin. Ja, Also aber es, Potsdam hat halt mehr. Aber es hat dieses Puppenstubenhafte natürlich, was ja. daran liegt, dass da vor
2: gut 30 Jahren praktisch alles in Trümmern lag. Ja. Und dann haben die alles wieder aufgebaut deswegen ist jetzt alles schön. Also das, was von 1720 ist schön und das von ja. 1950 ist auch inzwischen. Ich freue äh, mich schön. denn. Potsdam
1: ist schön und wenn einem die zu Puppen führt, kann man wieder zurück nach Berlin ja. fahren. Gibt es da Neid eigentlich zwischen Potsdam und Berlin? Nee, oder? Also man hört oft so, dass das Brandenburg und Berlin nicht zusammenkommen, aber Potsdam ja, was ich ist sehr schade
2: finde. Es gab mal in den 90er Jahren, damals war Ministerpräsident Stolpe und in Berlin war es glaube ich Diepken als regierender Bürgermeister. Ja. Da gab es mal den Versuch, Berlin und äh, und Brandenburg zusammengehen zu lassen, was ich für wahnsinnig sinnvoll ja. Also Ersparnis und eine Regierung und dich nochmal wieder wählen und wenn Brandenburg das Ticket 10 Cent macht, macht es Berlin 20 Cent ja. und dann passt das alles nicht so zusammen. Und da habe ich mich wahnsinnig auch für engagiert und es ist tatsächlich an Brandenburg gescheitert. Ja. Die Brandenburger wollten es nicht.
1: Aber warum nicht? Ich finde zu so albern. Ich finde auch albern, dass wir beim RBB eine quasi in Anführungszeichen Ost-Abendshow haben und eine Westabendshow ja. und dann immer da gesprochen wird ja wir kriegen das irgendwie nicht zusammen dann denke ich so dann legt doch vielleicht erstmal diese diese Journal zusammen ja, also dass man dann sagt jetzt äh, wird nicht explizit erstmal nur über Brandenburg berichtet und Berlin ja. sondern eben über beides
2: ich habe mir sagen lassen es liegt bei dem Teil, also und Brandenburg lag ja eben komplett in der, in der früheren DDR, dass die die Erfahrung gemacht haben, dass im Grunde alles, also von der Banane bis zu irgendwelchen tollen Bauprojekten, ja, ja. die Gelder in DDR-Zeiten immer nach Berlin geflossen ja, okay. sind. Also da wurde ja, ja. dann der tolle Alexanderplatz und der ja. Turm und und schön Palast der Republik, Wohnungsbau etc. Alle Gelder gingen nach Berlin und dieses Urmisstrauen, ja. dass dann für Brandenburg nichts mehr übrig ist, ich glaube, das hat sich bis heute gehalten. Ja, ich finde es schade, weil das
1: gehört ja dazu. Aber das ist ja hier ein überregionaler Podcast, oder? Ja, aber trotzdem, wenn uns das jetzt interessiert, dann reden wir darüber. Dann muss über. Berchtesgaden zuhören. Ja, naja, Berchtesgaden hat ja vielleicht, was ist Nachbar, die Nachbarstadt von oder Nachbarbundesland von Berchtesgaden? Österreich. Die haben ja auch Probleme, Düsseldorf, Köln zum Beispiel, ist ja auch so ein Ding.
2: Das wollen Sie vereinigen, Düsseldorf und Köln. Das nee, gibt aber Tote. Ich, ich
1: wollte nur darauf hinweisen, dass es mehrere Städte gibt, äh, ja, Bundesländer, genau. die da immer am meckern sind. Und keiner weiß, warum. Ja. In Berlin ist ja zumindest jetzt klar, weil immer Berlin alles kriegt. Egal. Und da setzen Sie sich ein in, in, äh, in Potsdam. Ja, mal hier mal. Wollen dran. Sie nicht mal 20, 30 Seiten vorlesen? Nee. nee <lacht> möchte ich nicht. Gar nicht. Wenn die Leute Sie auf der Straße erkennen, was ist denn los? Bilden sich denn Trauben? Nein. Oder sind Sie so ein, so ein Nachbartyp auf, wo man sagt, ach, Herr auch, Taschen?
2: Ja, im Prinzip schon, wenn es, sagen wir mal so, um die Nachbarschaft geht. Wo ich ein bisschen Probleme habe, ist, wenn, wenn ich irgendwo rumlaufe und wenn ich dann praktisch alle fünf Meter für ein Selfie anhalten muss. Ja. Also wenn ich im Grunde immer stoppen muss ja. immer am Moment wo ist denn mein sie und dann haben sie sich erstmal selber fotografiert, also andersrum fotografiert ja, ja, und dann nochmal zurück und so haben die Angst, also, denn, zittern, dann, dann haben sie die es geguckt dann kommen sie nochmal zurück ja äh, äh, ich habe die Augen zu kommt ja, dann. Ja. ich habe die Augen zu äh, gehabt oder ich, ich habe nicht meine meine nicht meine gute Seite ja so und da ist dann einfach, dass ich ganz schnell um Verständnis bitte, dass ich einfach weiterlaufen ja. möchte von, von A nach B ja. und, und eben nicht, nicht dauernd. Aber äh, ja, wenn ich im Schlendermodus
1: bin, ist es kein Problem. Weil Sie gehören ja dazu, was? Sie, Sie, Sie hören einfach zu jeder Familie, die in Deutschland lebt, dazu. Man macht den Fernseherhandlers, Günther ja auch. Na, ganz so ist es nicht mehr. Doch.
2: Nee, ist, also witzig ist, dass natürlich jetzt immer, 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 immer mehr 20, immer mehr 20-Jährigen begegnet, die, die habe mich noch nie in ihrem Leben gesehen. Ja. Das ist dann witzig, wenn der 50-Jährige daneben im Arsch hat, mhm.
1: kennst du den nicht? Weil die kein Fernsehen mehr gucken, war? Ja.
2: Es war mal so lustig, hat äh, eine meiner Töchter, als sie, als sie ganz, ganz, ganz klein war, bin ich mit der Spazieren gegangen. Und dann haben einen auch Leute, Leute angehalten und ein Autogramm gegeben äh, und so. Und dann, dann sagte die, äh, Papa, äh, kennen, die, kennen die Leute äh, dich? Ich sage, äh, ja. Ja, woher kennen die dich? Sage ich, ja, äh, vom Fernsehen. Wissen die auch, wie du heißt? Ich sage, ja, das <lacht> wissen die auch. Warum musst du dann jedem
1: deinen Namen aufschreiben? Ja. Das war eine super Reaktion,
2: war, war ich glaub, für eine Dreijährige.
1: Die Diskussion halte ich auch. Ja, woher kennen die dich denn? Was machst du denn? Was soll denn? Du bist dann nur im Fernsehen.
2: Ja, wobei, wenn, wenn die Kinder ganz klein sind, warum, warum sollen sie sich wundern, dass ja. ein jeder? Nee, stimmt. Die,
1: die Kinder kennen ja auch viele nicht. Doch, dann wundern sie sich schon. Ja, ist ja. schon richtig. Und Fernsehen, wie ist macht Ihnen das noch Spaß? Also, klar, können Sie jetzt nicht darauf antworten. Sie können nicht sagen, macht mir keinen Spaß mehr. Aber wenn, wenn man so hört, was Sie früher gemacht haben, äh, auch so die, die Anfänge im Bayerischen Rundfunk, äh, alles war irgendwie innovativ, alles hat Spaß gemacht, alles war irgendwie neu. Also, alles, was Sie damals vor 50, vor 40 Jahren gemacht haben, war ja das erste Mal, hatte das erste Mal stattgefunden. Heute ist es so. Alles so Das ist so retortenmäßig. Jeder macht ja. das Gleiche und irgendwie... Ähm
2: Gut, das ist natürlich das Jammern jetzt von zwei äh, im Alter etwas fortgeschrittenen Herren, da wie, wie schön und lebendig und jugendlich frisch es früher war. War es natürlich auch nicht durchgehend. Ich gebe zu, dass ich jetzt nicht mehr der große... Äh, Format äh, Erfinder bin ja. oder einer, der der Lust hat, ununterbrochen ähm, irgendetwas, äh, etwas Neues ja. zu erfinden. Also gut, das, das, wer wird Millionär? Ist ja das, was ich, was ich sagen wir mal immer noch durchziehe und wo ich aber eben, wo ich keinen Vertrag mit, mit RTL habe, mhm. noch nie hatte, und demzufolge sowohl der Sender als auch ich jeden Tag sagen könnten, nächste Woche äh, müssen wir aber nicht mehr äh, erscheinen, ja. wechselseitig. Und das ist eigentlich eine ganz gute Basis für beide.
1: Ich finde, also ich meinte jetzt auch nicht, dass es früher halt besser war, aber es war es, vielleicht durch die Vielzahl der Sachen, die wir jetzt haben, dass wir Streaming-Anbieter haben, dass wir jetzt, ich glaube, ich habe zu Hause 40 TV-Sender, äh, dass das so viel im Angebot ist, dass man dass man sich nicht mehr montags im Büro trifft und sagt, hast du, ja. hast du Samstag gesehen? Ja klar. So.
2: Gut, die, das ist diese alte Lagerfeuer-Romantik im Grunde das letzte Mal befeuert durch durch Wetten das ja. und vielleicht ansatzweise noch bei Wer wird Millionär. Es gab mal ein Jahr, da lief die Sendung dreimal die Woche äh, und äh, Durchschnitts Durchschnittsquote für alle Sendungen 9,98 Millionen. Mm. Also im Grunde dreimal die Woche Länderspiel.
1: Ja.
2: Äh, und, aber das ist jetzt auch das ist eben jetzt auch schon über 20 Jahre her. Und wir sind, sagen wir mal, wenn die Quoten damals im Weltall waren, dann sind sie jetzt noch solide über den Wolken, ja.
1: aber eben nicht mehr im Weltall. Für, für das, was machbar ist, ist immer noch gut. Aber soweit äh, wird nicht mehr passieren, so ein Gottschalk oder so ein Jauch, ne? wo man wo, wo äh, fast 100 Prozent der, der Deutschen sagen, kenne ich. Weil, weil sich natürlich die äh, Interessen
2: fragmentieren. Und nochmal kurz zurück zu Thomas. Na, es gab ja äh, nichts anderes. Als wir diese Sendung angefangen haben, wir beide, kamen tatsächlich die ersten Privatsender auf. Ja. Also in München war so Radio Gong, Radio Arabella, Radio Charivari, ja. etc. Und da hatte der Bayerische Rundfunk, der ja auch eine Werbetochter hatte, also ja. Werbung. Und früher hat der Bayerische die Bayerische Rundfunk-Werbung immer nur verteilt, weil sie es ja, man mhm. konnte ja gar nicht woanders, es gab keine anderen Radiosender, es gab kein privates Radio. So und dann kamen auf einmal die Privaten, die eben Werbung schön verkauft mhm. haben und da hatte der Bayerische Rundfunk auf einmal Angst bekommen und deswegen haben die ganz gezielt, sagen wir mal da auf Thomas und mich äh, gesetzt, damit sie schlichtweg, der gute, alte, öffentlich-rechtliche Rundfunk, damit sie Geld verdienen.
1: Stimmt Stimmte, dass sie, äh, der Bayerische Rundfunk Sie und Herrn gottschalk rausgeschmissen haben? Ähm Nein, das,
2: das stimmt, es stimmt nicht so ganz. Es gab dann zwischenzeitlich mal äh, Differenzen wegen wegen der Musik. Die, das war ja. uns oft allen. Da äh, gab es dann immer so ein Revival des des deutschen Schlagers. Aber das gab es nur ja. beim bayerischen Rundfunk und nicht bei den bei den jüngeren Leuten. Und das wurde dann so komisch eingestreut. Also es gab eigentlich immer Spannungen mit der entsprechenden Musikredaktion. Und Gottschalk, der musikalisch natürlich heute sagt man, er ist in der damaligen Zeit stehen geblieben, aber damals war der natürlich ja. weit vorne äh, mit, mit, mit Allsein. Und und bei, den, bei und wir wollten eben ganz bewusst die jüngeren Leute da auch kriegen. Und da gab es dann Auseinandersetzungen. Äh, und da im Zuge dessen, äh, wie soll ich sagen, ich war fest angestellt beim Bayerischen Rundfunk und nach zehn Jahren, ist so ein bisschen wie beim öffentlichen Dienst, ist man rentenberechtigt. Ja. Also wenn man dann ausscheidet nach zehn Jahren, dann kriegt man, glaube ich, im Alter 30 Prozent, der Rente. Kriegen und, Sie die jetzt? Nee, nach neun Jahren und sieben Monaten. Haben hab Sie aufgehört? habe ich gesagt, ihr könnt mich mal. So, Sie und sind weil ein Anarchist. Ich, ich wollte die fünf Monate, Sie die waren mir wurscht. Eigentlich. Ja, Sie gut, aber das, eigentlich war wie, das war wie mit griechisch Nullpunkte. <lacht> ja, das war mir, war mir in dem Moment war mir echt wurscht. So. Und Find ich sehr sympathisch. ist mir zum Glück heute noch wurscht ja. und, äh, ist ja, und dann, aber dann bin sehr ich sympathisch. dann bin ich gegangen aber dann war ich halt war ich zum guten Teil äh, freier Mitarbeiter lass mhm. auf dem Bayerischen Rundfunk weil ich da unheimlich viel gelernt habe weil ich da zwei Jahre in Bonn sein konnte das war toll als Kohl Kanzler wurde ja. ähm, da äh, durfte ich äh, durfte ich politischer Korrespondent in Bonn sein das war das war super, ich sah halt aus wie gesagt wie ein, ein 15-Jähriger ja. und 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 war halt gut zehn Jahre älter und, ähm, und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und das war interessant und diesen Blick auch hinter die politischen äh, Kulissen, das hat mir großen Spaß gemacht und erst danach ging ich dann eben mit Thomas dann wieder zum BR für die
1: Sendung. Was ich sehr sympathisch bei Ihnen finde, ist auch, dass Sie sich immer, äh, ähm, dass Sie die Yellow Press verklagen, hm. immer wieder, wenn ja. irgendein Blödsinn geschrieben wird. Ja. Das, das machen Sie, ziehen Sie auch konsequent durch. Ne? Da Im haben Schnitt, Sie noch nie gesagt, dass Sie das haben, okay, gelastet jetzt mal so Im Schnitt zweimal die Woche. Ja, finde ich super.
2: Zweimal die Woche. Und bis dann endgültig das entschieden ist, dauert es immer pff, um die drei Jahre. Mich kostet der Scheiß am Tag tatsächlich so mit den ganzen Kommunik äh, Kommunizieren mit Anwalt, kostet mich ungefähr 20 Minuten am Tag. Das ja. ist das, was mir am meisten leid tut. Ja. sind also 20 Minuten am Tag, da sollte man dann Yoga machen ja, oder, genau. oder Kopfstand oder oder, raus, ja. ein oder sonst tun. irgendwas, das, das wäre äh, schlauer. Ähm, aber nein, das wird professionell durchgelesen, dann, wenn es wieder ein Scheiß ist, wird es mir zugeschickt, mhm. äh, hast du das so gesagt, gemacht, in welchem Zusammenhang war das? da. da, 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 da. Und jetzt war hier Podcast von hier wie heißen die äh, durch den Monsun äh, die, die Kaulitz-Brüder. Äh, Kaulitz Kaulitz die haben irgendwo in einem Podcast gesagt mich denen persönlich gar nicht so übel. Ja, sie seien mit mir mal eine Nacht äh, durch die Berliner äh, Club-Szene. Äh, wo man durch, sie mit kennt mir. Immer. Äh, wo ja, äh, mit mir und äh, da kommt rein Günther äh, und, ist schon und, drin und äh, äh, also Frauen um mich rum ohne Ende äh, etc. So und das und, und das war und das sei vor weiß ich vor 20 Jahren oder, ja, oder klar, was oder was gewesen. So, und also wenn ich mich an irgendwas erinnern kann, ja. dann ist es wirklich daran, dass ich also noch nie in Techno Club, ob ich, da, ich sei in Techno Clubs gewesen so. Und in so Latexhose, kann ich mir gut vorstellen. So, ja. Mit so einem Und, Federhut auf. Ja, eindeutig. Und daraufhin habe ich mir dann erlaubt, weil die daraus natürlich auch wieder. Wer hätte das gedacht? Ja, ja. Unser, ja, ja. unser, unser her netter Herr. Äh, äh, etc. Einfach so, <lacht> Gegendarstellung, da, 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 da. Ja. So, Die Kaulitz-Brüder, die nehmen das, glaube ich, irgendwie locker. Ich sage doch, doch, können wir uns irgendwie so dran. Die sind ja auch weit weg in, in ja. Kalifornien. Ja. Den will ja auch irgendwie keiner was. Und äh, jetzt ist irgendwann, äh, sollen als Zeugen vernommen werden. Also diese Nein. Idioten dann von dem, die, ziehen das, äh, die, die, die die von den Verlagen, die ziehen das dann durch. Und andere Menschen geben dann irgendwann auf, weil sie einfach diese, mhm. diese ganzen Kosten gar nicht mehr äh, zahlen können.
1: Und bei mir sollen sie wenigstens wissen, dass ich dass ich nicht aufgebe. Sie sind unheimlich diszipliniert, also kommt das immer bei mir rüber. Nein. Also Günther Jauch ist für mich immer, immer korrekt, immer... Äh, äh, Siezt alle. Nein, hat, gehen
2: Sie, gehen Sie nicht davon aus, dass ich im Durchschnitt ein besserer Mensch wäre als äh, der äh, Rest der Meute, die Sie hier vor dem Mikrofon haben. Ja. Ja, denn, ja? Nein, gehen Sie. Tof, davon, Nein, die nicht, nicht klassisch. Kann ich jetzt schreiben äh, in meinem
1: Klatsch, äh, äh, in meiner Klatschlummer. großes Boba -bo -bo ja auch.
2: So kann es nicht weitergehen. Punkt, Punkt, Punkt. Nein, aber da, das ist alles relativ unspektakulär, aber ähm, wie hat mir mal einer gesagt, jeder Mensch, und er hat es nochmal wiederholt, jeder Mensch hat seine Abgründe. Und nach all dem, was ich so an Menschen kennengelernt habe, kann ich das eigentlich bestätigen. Ja. Jeder. Und das finde ich auch eigentlich gut und richtig. Ich finde es auch gut, dass äh, Menschen diese Abgründe für sich behalten äh, können, dass sie nicht gezwungen werden, äh, sich dazu zu bekennen. Und ich finde diese Freiheit, die, die zu haben, ohne dass man natürlich jetzt dann irgendwie kriminell wird oder, ja. oder, oder jemandem anderen da was Böses tut, aber trotzdem hat, glaube ich, jeder von uns Abgründe und das ist auch in Ordnung so.
1: Aber was ist denn bei Ihnen, dass Sie nachts zum Einzelnen nochmal Nutella-Brot essen oder mhm. ohne Zähne putzen ins Bett gehen? <lacht> <lacht> Weil, wenn die Abgründe bei Ihnen jetzt riesengroß werden, denn ich meine, wie lange sind Sie jetzt dabei? Fünf, 50 Jahre? Wo dabei? Bei
2: Im, Im Schobis? <lacht> Im Schobis. Äh, das sind. Die, na, knapp, nicht ganz, Simon. Mit 20 habe ich angefangen. Also, Simon. 47 Jahre. Also
1: wenn das jetzt Abgründe geben würde, dann kommt er ja auch immer alle draus. Also nee. gerade in der Zeit. Nee. Kommt's Meinen Sie nicht? nicht. Wenn nee. ich 50 Jahre im Showbiz bin und ich würde mich ständig daneben benehmen, dass das nicht irgendwie hochploppt und man sagt, also der Krömer, der macht immer einen auf Nett. Ja, haben ja, wir den gestern gesehen, im Zug oder Na gut, aber Restaurant. wenn
2: man das natürlich im, 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 im Till-Lindemann-Bereich äh, äh, verorten will, ja. dann, dann, dann ist es natürlich dann ist es was anderes. Aber ich meine, was weiß ich, so, so, wie man, so wie Menschen ja auch kleine Fluchten haben, so haben sie mehr oder weniger große, große Abgründe, was manche Leute zum Beispiel gerne lesen, was sie aber im Nachhinein nicht zugeben. Äh, bis hin, das merken wir ja auch selber, wenn sie so... Also ich wollte Ihnen mal sagen, ich habe Sie gestern beim Fernsehen, nur zufällig beim äh, ja. Durchschalten, ich muss sagen, also die, die Sendung und wie Sie da, äh, das ist, unter, ist doch unter Ihrer Würde, muss ich wirklich ja. sagen. Und dann erzählen Sie mir die
1: gesamte Sendung nach. Und wie kommen Sie klar in der heutigen Zeit, wenn jeder seine Meinung hat, jeder irgendwie immer am Rummeckern ist, die Empörung äh, bis ins Unermessliche steigt? Äh, ich finde
2: das sehr nervig, finde das sehr sehr nervig, dass äh, also dieses äh, empört sein und ja. äh, ich bin tief verletzt ja. und ich bin davon sehr getroffen und äh, sie glauben gar nicht, wie mich das belastet mhm. und ich ich habe mir Hilfe von außen mhm. auch schon holen müssen bei jedem bei jedem Mumpitz. Das finde ich tatsächlich sehr äh, nervig, wobei ich schon für die äh, totale Meinungsfreiheit bin. Ich habe bloß ein Problem damit, wenn äh, nicht verschiedene Meinungen diskutiert werden, sondern wenn, wenn Fakten einfach unterschlagen oder, oder einfach weggelogen werden. Also, kann ich ja ruhig sagen, die, die AfD macht das äh, zum Programm. Die sagen, nein, es, es, gibt, keine, es gibt kein Klimaproblem, ja, ja. sondern das ist, was weiß ich, jede zweite Eiszeit so und ja, es wird ja. schon wieder anders und das ist egal, ähm, äh, wie dann, wir uns hier auf dem Planeten äh, aufhören, ja. die, die, diese Wissenschaftler, das, das stimmt alles nicht. Dann haben und, die immer
1: eigene Wissenschaftler, die, ja, wo denn die Namen aber nicht. Ja, oder nicht mehr, ja.
2: Und, und das heißt also, äh, dass jeder andere Fakten, hat Das, mhm. das finde ich dann ein bisschen nervig, vor allen Dingen, wenn, wenn die dann eben nicht stimmen. unterschiedliche Meinung über die mhm. Fakten, die naja. aber einigermaßen ja. unumstritten sein sollten, die, die kann ja jeder haben. Mhm.
1: Hat man das Oster oder haben Sie das Gefühl, dass das Leute so in Sie rein projizieren, da müsste, man, da, da müsste der Jauch sich mal drum kümmern? Also viele, ich weiß jetzt nicht mehr, wie hoch die Prozentzahl ist, äh, würde sich ja wünschen, dass sie Bundeskanzler wären. Also wo man dann so denkt, Mensch, der ist so toll, der ist so diszipliniert, der muss das jetzt machen.
2: Es ist so, ich sitze in einer Fernsehsendung, äh, bin mehr oder weniger freundlich zu den Leuten und mit weniger als 500 Euro gehen da sehr wenige mhm. äh, Leute mhm. raus. Das heißt, das ist im Grunde ein, ein Bombenjob so ich, ich, ich bin der Onkel, der ein mhm. paar witzige oder interessante oder dann spannende äh, äh, Fragen stellt und, und dann, dann gibt es Geld dafür. Das ist relativ einfach, so ja. einen ganz nett zu finden. Ja. so In dem Moment, wo Sie aber im politischen Bereich, und Sie müssen ja gar nicht Bundeskanzler sein, sondern seien Sie irgendwie ein, ein kleiner Dorfbürgermeister, mhm. wo Sie sagen, ah, die Straße sollten wir schon jetzt dahin bauen damit der mhm. Lärm da abnimmt, aber es wird dann vier Grundstücke geben, wo es dann tatsächlich vielleicht mhm. etwas lauter wird oder wo, wo der, äh, wo der wo der Feldhamster unter Umständen in dem Moment auch ein, ein bisschen mhm. bedroht sind oder zwei Fledermäuse, die da äh, zweimal im Sommer rüberfliegen. Mhm. So, das heißt, in dem Moment merken Sie schon... Äh, dass sie sich immer zumindest 50%, Prozent, wenn es nicht oder sogar 70, 80% Prozent sind, äh, unbeliebt machen. Mhm. Die Politiker versuchen ja interessanterweise, so ähnlich vorzugehen wie ich, im Grunde ganz viel Klientel mit Geld zu beruhigen. Ja, ja. ja Selbstverständlich, wir machen das, ja, wir ja. machen das, wir machen das. Schulden, dass die immer höher werden, wenn ist ja Wenn der Weihnachtsmann egal, kommt, ja. ist alles möglich. Das so ist ja also und, äh, und insofern versucht man die Leute natürlich schon äh, ruhig zu stellen, mhm. was für meine Begriffe nicht für
1: alle Zeiten funktionieren wird. Mhm. Naja, weil man äh, pf, ja, also spätestens nach einem Jahr äh, immer gefragt wird, was haben sie jetzt erreicht?
2: Naja, und, und wenn vor allen Dingen, wenn eben, wenn eben immer, immer weniger äh, Geld da ist, weil man manchmal auch aus dem Auge verliert, dass jeder Euro, der verteilt werden soll,
1: irgendwo vorher auch mal reingekommen sein mhm. muss. Was sagen Sie dazu zu den jungen Leuten, die sich hinstellen und sagen, so, jetzt jetzt sind wir mal dran, denkt mal bitte an uns? Also... Ja, im, 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 Prinzip,
2: ähm, im Prinzip sympathisiere ich damit. Was ich aber zum Beispiel nicht verstanden habe, in Frankreich ist ja die Rentengrenze 62 Jahre. Das ja. so, also ist ja wahnsinnig früh. Ja. So, und die hat der Macron, hat er ja gesagt, mit, mit einem etwas nicht ganz demokratischen Federstrich, was hat er gesagt, Leute, das geht jetzt hoch auf 64 Jahre. Da gab es mhm. ja unfassbare mhm. Demonstrationen in, 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 in Frankreich. Da hat er das halbe Land gebrannt. Und wenn man sich die mal angeschaut hat, die da demonstriert haben. Alle zwischen 20 und 30. Mhm. Alle zwischen 20 und 30, die gesagt haben: Hilfe, um, um, um Gottes Willen, meine, meine Lebensgrundlage äh, ist, ist zerstört mhm. und, also, und also heulend da auf den Straßen äh, unterwegs waren. Und das finde ich, äh, das fand ich dann schon ein bisschen seltsam. Hochinteressant ist auch bei uns so die ganze Diskussion äh, Work-Life-Balance. Und es ist 30 Stunden im Grunde schon Vollzeit. Ja. Und sehe ich meine Arbeit. Also das, womit ich Geld verdiene, sehe ich das als natürlichen Gegensatz von Freizeit, Vergnügen, ähm, Essen gehen, feiern, äh, mit Freunden zusammen sein. Mhm. Also ist das eine, das Gute und das Erstrebenswerte und die Arbeit im Grunde immer das, was man öh, leider machen muss, um dann mhm. halt äh, am Wochenende ähm, äh, mal einen drauf zu machen. Mhm.
1: Und ich glaube, wenn man wenn man das immer so als, als Gegensatz sieht, dann wird es im Leben schwierig. Mhm. Ich habe damals gesagt, also mit 16, ich komme jetzt nicht aus reichem Elternhaus, aber ich habe damals immer gesagt, ich möchte machen, was mir Spaß macht. Das war nicht immer verbunden mit, ich habe jetzt nur Freizeit und das Geld sprudelt irgendwo aus einer Quelle raus, sondern das bedeutete auch Armut, dass ich nichts zu essen hatte, aber ich hatte halt Spaß. Also ich hatte am Sonntag nicht das Gefühl, Mensch, scheiße, morgen muss ich ins Büro oder muss zum Job, so. Also nicht, dass ich heute Abend von meiner Mutter eine Scheuert bekomme. Ich wollte nur sagen, ich komme jetzt nicht aus, also meine Familie war nicht ärmlich. Als ich gesagt habe, ich breche mit 16, mit 17 die Lehre ab, war mhm. ich arm, weil ich dann quasi den Abstieg miterlebt habe von, ich habe keine Ausbildung mehr und habe die Ofenheizung in Moorbeat auf dem zweiten Hinterhof. Gut, also wenn man ich wollte auch nur wenn damit die Lebensperspektive sagen, in,
2: in einen Moment mal fehlt, dann das kann ich mir vorstellen, das ist arg.
1: Ich wollte nur eigentlich damit sagen, dass äh, ähm, manchmal die Fühle habe, die Leute überlegen nicht so richtig, was mache ich jetzt eigentlich die nächsten 40 Jahre. Also dann wird es so voll geben. Ja, dann sagt man, ich möchte jetzt Arzt werden, oder ich möchte Fußballer werden, ich möchte Schauspieler werden. Also man träumt sich da so rein. Und äh, also ich vermittelte meinen Kindern immer, dass ich sage, ihr müsst irgendwas finden, was euch Spaß macht, nicht was euch jetzt die Schule vorgibt oder was andere sagen, sondern dass ihr wirklich was habt, wo ihr sagt, Mensch, da habe ich, hab ich richtig Lust drauf, das zu machen.
2: Also das habe ich auch immer gemacht. Keines äh, meiner Kinder hat sich bisher nach denen, also in die Richtung entwickelt, äh, also was, was, was ich irgendwie gemacht habe. Das interessiert sie gar nicht. <lacht> ähm, aber da, das finde ich tatsächlich auch, das finde ich auch völlig, völlig okay. Ja. Aber was ich auch zugeben muss, ich kenne Menschen, bei denen tatsächlich, das ist, wenn es in der Kindheit oder in der Jugend knapp gewesen ist, also mhm. einfach knapp mit Geld. Äh, knapp mit irgendwie ausgehen, knapp mit Klamotten ähm, äh, etc. dass einen das schon, äh, dass, dass wenn man dann eben keine Perspektive hat, dass man einen Job hat, der einem äh, richtig äh, Spaß macht, ähm, dass es dann natürlich irgendwann mal schwierig werden kann. Aber ich finde, es gibt so viele, so viele Jobs und so viele Möglichkeiten mhm. heute auch. Ähm, Irgendwas zu finden, was hm. einem dann äh, am, am Ende auch, auch, auch gefällt und wo man eine Anerkennung kriegt und wo man wo man eine Erfüllung äh, kriegt. Ähm, aber man muss natürlich auch mal ein bisschen Dreck fressen, glaube ich, zwischendrin. Hm. Also ich würde
1: sofort was handwerkliches machen. Küschler. Ich würde sofort, als wäre ich mal noch 30 Jahre zurückspulen, also ich würde das genau alles so machen, wie ich das jetzt gemacht habe. Hier jetzt mit Günther Jauch sitzen, Kaffee trinken, herrlich. Aber ja. ich hätte damals dann gesagt, mit 16, komm, mach mal eine Tischlerausbildung, dann hast du was. So, Für die langweiligen Wochenende, ja. wenn ich keine find's Aufzeichnung ich ist. Das ist zum Beispiel so.
2: irrsinnig. Der, äh, heutzutage ist ja die Abiturientenrate eines Jahrgangs 50 Prozent. Ja. Also jeder zweite. Äh, macht mit 17, 18, ja. 19 äh, Abitur. Und dann wollen natürlich ganz viele äh, äh, auch studieren. Zu meiner Zeit waren es 15 Prozent ja. und, und, und davor waren es eben noch deutlich weniger. So was, was haben die anderen gemacht? Haben dann oft irgendwie sind, sind dual mhm. unterwegs gewesen, äh, haben, haben irgendwo in einem Betrieb gelernt und sind mhm. zur Berufsschule gegangen. Und wenn man sich heute anschaut, wie sich Handwerker, äh, wie die sich im Grunde die Arbeit aussuchen können, wie, mhm. sie, wie sie auch, was die, was die Preise angeht, im Grunde mhm. äh, so an der Schraube äh, drehen können. Mhm. Äh, also ich glaube, wer, 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 wer in Richtung, wer sehr stark in Richtung Finanziellen Wohlstand mhm. und gleichzeitig Unternehmertum und was machen und was können äh, und dann auch richtig gut verdienen. Also, dem könnte ich auch ein Handwerk empfehlen. Das sind dann drei Jahre Lehre, okay, das ist nicht so lustig. Ja. Ähm, dann Gesellenzeit, weiß ich gar nicht, ist auch unterschiedlich. Und dann, dann machen die einen Meister und dann könnt ihr ja im Grunde schon einen eigenen Betrieb auch äh,
1: aufmachen. Ja, das war also mein Tischler, wenn der kommt in seinem goldenen Maibach, äh, da <lacht> dass sich das äh, lohnt, wenn er mir denn da. Zierleisten anbringen. Ja, aber ich finde das gut, weil ich, die, weil ich die Arbeit
2: auch bewundere. Also ich fand es toll, mein Moped war immer kaputt. Mein Auto war immer kaputt. Ja. Ich konnte nichts selber machen. Wenn ich eine Zündkerze rausdrehen wollte, zack, mhm. ist er abgebrochen, musste alles dann wieder, der ganze Zylinder aufgebohrt werden, äh, etc. Ich bewundere die Leute, die die Sachen ja, mal wie, auch wieder heile machen können. Ja, Herr Jauch, das war die Wesen. Ja. Ich bin begeistert. Hat gar nicht, hat gar nicht wehgetan. Nee. Sagen alle, mal alle, alle haben immer Angst. Ja. Sollen wir einfach verabreden, alles was wegen dieses Podcasts an an äh, an, an Klagen äh, fällig wird, übernimmt die Kurt-Krömer Produktion. Also war, nur, da, war da viel, also. Ja, wirklich, weiß ich nicht, aber da war doch nichts. War nichts Doch, dabei, oder? aber weil
1: ich hab das ja auch hier, dass die Leute dann immer irgendwas schreiben. Letztes Mal haben wir jetzt letztes Mal schon gesagt, äh, 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 kind, äh, äh, Krömer, also sinngemäß gerastet aus gegenüber seinen Kindern äh, und bereut es direkt, weil ich gesagt habe, räumte Zimmer auf, sonst kommt der Weihnachtsmann nicht vor 20 Jahren wo ich mir auf die Zunge bissen habe und dachte, hast du das jetzt gerade wirklich gesagt? Also daraus wurde dann auch eine Story gemacht, wo ich dachte, äh, wer ist dieser Kurt Krömer? Glauben Sie, dass Leute sch äh, ja, schreiben, dass wir die verklagen müssen? Ja, da, irgend, irgend, ich bin dabei. Irgendein Unsinn
2: wird äh, irgendein Unsinn wird hier rausgenommen werden, aber keine Angst.
1: Ich ja. Aber ist doch mal schön, dass ich wir übernehm. jetzt auch öffentlich sagen können, dass wir das verächtlich finden, dass wir diese Leute, dass das äh, Schmutzfinken sind, dass sie das vielleicht, wenn sie über uns schreiben, das auch mit reinnehmen, dass wir die zutiefst verachten. So, ich muss mich um die Kirschlohbeerhecke jetzt, äh, ich muss sie leider jetzt hier sitzen lassen. Sie Manchmal gibt es so los. Schädlinge,
2: es gibt wenig Schädlinge, die man Meine da aussetzen könnte, und dann gehen die von der. Geht die von der nee, Seite aber wir kaputt. sind ja noch,
1: wir gehen ja noch in den Deluxe-Teil über. Ja,
2: Exklusiv. Ist, so eine ist das so eine Abzocke?
1: Ja, das kostet dann 1,99 die Minute. Ach, nee, <lacht> bitte. <lacht>
2: Ich sag nichts. Diesem, an diesem ich bei 1,99 nehme ich nicht teil. Das, das wird ein direkt ein abgebucht. Protest wenn Sie das dann wird das schon, Auch wenn ich das, schweige, ja?
1: Ja, das ist so eine richtige Abzweigung. Aber dann wäre so es Betrug. Ich habe nichts gesagt. Waschvergoldung heißt es auch im Untertitel. Ah. Nein, äh, es ist, ähm, dieser erste Teil, den wir machen, den kann man, den kann jeder hören, überall. Und dann der exklusive Teil, der, den hört man als Amazon-Mitglied. Und dann, dann fragen Sie mich zu meiner Vergangenheit erst ja, nackt Ja, dann kommen die ganzen privaten Fragen jetzt. Mhm. Herr Jauch wird jetzt alle private beantworten. Wir haben eine Liste von 100 Fragen. Okay. Danke, Günther Jauch. Hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank.
2: Große Freude. dankeschön. Wer ist denn diese, diese Frau vorne mit dieser Domina-Stimme?
1: weiß ich nicht. Regina ja. Lemnitz. Haben Sie ihn vermisst?